0: Kau muslimin rahimakumullah Pada hari ini kita sampai pada bagian yang terakhir Dari kitab akidah Dari kitab sulamut taufiq Yang kali ini kita akan menjelaskan Tentang tata cara, metode dalam an -Nahyu anil mungkar Marilah kita mulai dengan mengikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala kata al-maulif رحمه الله تعالى ويجب ترك جميع المحرمات ونهي مرتك ومنعه منها قدر عليه وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه wa la haramu ma wa'ada Allahu murtakibahu bil'iqabi wa wa'ada tarikahu Wa yajibu wajib apa tarku jami'il muharramati ninggal sekabehane perkara kang tin haramaken. Wa nahyu murtaki biha Lanyekah nyekah wong kang nglakoni jamiil muharramat Waman man uhul lan nyekah biha qahr kelawan meksa minha saking jamiil muharramat in qadara lamun kuasa sepawang wong alaihi ing atase qahr wa illa lan lamun ora kuasa wajahba engkau wajib Alaihi ing atas wong opo Aungkiraro yang pengingkari sopo wong walika ing mangkono mangkono mangkonomangkono mangkono-mangkono uh, nglakoni perko haram bikolbihi atau kemungkaran bikolbihi kelawan atini wong wamufar mau lan Misah panggonan maksiat. Tegese ninggalaken panggonan maksiat. Wal lan utawi haram iku mabarang. Tawa ada kangan cam sapa Allah hukusti Allah. Murtakibahu ing kang ngelakoni ma. Bila iqabi kelawan sikso. Wawa adalan janji akan sapa Allah. Tarikahu ing kang ninggalaken. Ma'bithawabi kelawan ganjaran. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala wajib bagi setiap mukallaf meninggalkan semua perkara yang diharamkan. Melarang orang yang melakukannya serta mencegahnya secara paksa dari perkara yang haram tersebut jika dia mampu. Jika dia mampu memaksa Apabila tidak mampu Maka dia wajib mengingkarinya Dengan hati Dan meninggalkan tempat Kemaksiatan tersebut Haram Definisinya adalah Sesuatu yang pelakunya Itu diancam dengan siksa Dan orang yang Meninggalkannya Itu dijanjikan dengan pahala. Kau muslimin Rahimakumullah Di antara kewajiban bagi seorang mukallaf yang telah kita sampaikan kemarin adalah Al-Amrubil Ma'ruf wa Wan-Nahyu'anil Mungkar Bagian yang pertama Al-Amrubil Ma'ruf telah kita jelaskan Bahwa seseorang itu wajib untuk pertama menja menjalankan Perkara-perkara yang diwajibkan Setelah itu dia juga diwajibkan Mengajak orang lain Yang belum melaksanakan Kewajiban itu Untuk melakukannya Dan apabila dia melihat Orang lain melakukan Kewajiban itu tidak sesuai Dengan ketentuan syarat Maka wajib bagi dia Untuk mengajaknya Melakukan kewajiban Sesuai dengan ketentuan syarat Ini yang sudah kita jelaskan kemarin nah, Hari ini bagian yang kedua yaitu an Anil mungkar Kewajiban untuk mencegah terjadinya kemungkaran Mencegah orang lain Melarang orang lain untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan Nah an anil munkar Ini lebih berat daripada Al-Amru bil ma'ruf resikonya juga Lebih berat dibandingkan Dengan Al-Amru bil ma'ruf Karena itu para ulama Mengatakan an anil munkar Itu pahalanya lebih besar daripada Al-Amru bil ma'ruf nah. Banyak orang Yang bisa melakukan Al-Amru bil ma'ruf Misalnya ayo kita Salat Ya, lima waktu ayo kita berpuasa ayo kita bersodaqoh ayo kita berzakat banyak yang seperti itu dan itu adalah kewajiban itu adalah kewajiban tetapi resikonya tidak seberat apabila seseorang itu melakukan anahyu anil mungkar kalau aneh, anah anahyu anil mungkar kan jangan kamu jangan begini kamu jangan begini kamu jangan begini ini lebih lebih berat dilakukan karena risikonya lebih berat. karena orang yang, orang yang dilarang melakukan suatu perbuatan terkadang dia akan melakukan apa namanya tindakan yang bisa, bisa berupa celaan bisa berupa perbuatan yang kasar terhadap orang yang melarangnya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, meskipun an-nah anil mungkar ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf yang muslim. Tetapi, nah, dalam an-nah anil mungkar itu ada ketentuan-ketentuan syarak yang harus dipenuhi. Dalam anah An yu mongkar itu ada tata cara yang telah dituntunkan di dalam Islam yang itu harus dilakukan, yang harus dipenuhi. Tidak diperbolehkan seseorang dengan alasan anah An yu anil mongkar kemudian secara membabi buta kemudian dia apa melakukan. dengan alasan nahi mungkar kemudian membuat kerusakan-kerusakan atau kemudian menimbulkan perkara-perkara efek uh, perkara mungkar yang lebih besar dari itu. Nah, karena itu uh, sekarang kita akan jelaskan itu berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh muallif dan kemudian kita apa namanya? tambahkan beberapa tata cara yang lain yang mesti harus diperhatikan. Nah, mengingat sekarang banyak orang dengan alasan nahi mungkar ternyata malah membuat kemungkaran yang lain atau membuat kerusakan Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Yang pertama dalam an-nahyu'anil mungkar ini yang harus diperhatikan bahwa nahi mungkar itu harus sesuai dengan kemampuan Sebagaimana al-amru bil-ma'ruf harus sesuai dengan kemampuan An-nahyu'anil-munkar juga harus sesuai dengan kemampuan Nah, sebagaimana di sini disebutkan Wa-nahyu'murtaki biha wa-man'uhu kohron Yang pertama, dengan memaksa Artinya dengan kekuatan Dengan kekuasaan yang dia miliki jika dia mampu Tetapi jika dia tidak mampu Memaksanya dengan anggota dengan apa? kekuasaan, kekuatan dan juga dengan lisan tidak mampu, wa illa wajaba alaihi ayum qira bi qalbihi. Dia wajib untuk ingkar dengan hatinya dan dia wajib untuk meninggalkan tempat terjadinya kemaksiatan tersebut apabila dia ada di situ. Nah, maka berdasarkan ini berarti dalam an nahyu anil mungkar Ketentuan pertama yang harus diperhatikan oleh seseorang adalah harus sesuai dengan kemampuan. Jangan seseorang mengingkari kemampuan, mengingkari kemungkaran di luar dari kemampuan dia. Tidak boleh seperti itu. Ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa fa fa, fa, fa iman nah. munkaran, barang, siapa, barang siapa di antara kalian itu mengetahui kemungkaran Di sini khadis ini ro'ah itu artinya bukan melihat dengan mata Biasanya ro'ah itu memang artinya melihat dengan mata Dalam bahasa Arab umumnya Secara umum ro'ah ya ro ah, itu artinya melihat dengan mata Tetapi terkadang roa ah itu berarti alimah Berarti alimah, mengetahui Mengetahui tidak disyaratkan harus dengan melihat Terkadang seseorang dengan kabar mutawatir Dengan kabar mutawatir Seseorang bisa mengetahui Di sana ada kemaksiatan Meskipun dia tidak melihatnya secara langsung Di sana ada orang melakukan perkara yang haram Dia tahu tetapi dia tidak melihat Karena dia mendapatkan Khabar, mendapatkan berita yang mutawatir dari sekian banyak orang nah, Jadi mero'a minkum mungkaran Barang siapa yang mengetahui sebuah kemungkaran Kemungkaran itu adalah sesuatu yang dianggap mungkar oleh syarak Sesuatu yang dianggap, sesuatu yang dilarang oleh syarak untuk dilakukan Itu namanya kemungkaran Karena, karena parameter ukuran dari kebaikan dan keburukan itu adalah syarak Al-Quran dan hadis Itu parameternya Apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis baik, maka itu baik Ma'ruf nah, Sesuatu yang dianggap buruk oleh syarak oleh Al-Quran dan hadis Maka itu adalah buruk, sesuatu yang mungkar Barang siapa diantara kalian yang mengetahui ada kemungkaran Baik dia melihatnya secara langsung atau dia tidak melihatnya Tetapi dia mengetahuinya dengan mendapatkan berita dari orang lain Maka wajib bagi dia Maka wajib bagi dia untuk merubahnya dengan kekuasaannya Dengan tangannya Bisa dengan tangan Karena dia memang orang yang kuat Uh, ditakuti oleh orang, badannya besar, tangannya kuat. Kalau dia lewat uh, apa namanya? orang-orang yang bermaksiat itu pada ketakutan kalau lihat dia. Begitu disentak, "Hei, pergi." Misalnya, semuanya berlarian misalnya, maka orang yang punya kekuatan seperti ini dia wajib untuk mengingkari kemungkaran dengan kekuatannya. Karena apa? Dia ditakuti oleh orang. karena kekuatan yang dia miliki atau so, dia tidak memiliki kekuatan tangan tetapi dia memiliki kekuasaan nah, dia jadi penguasa jadi presiden jadi gubernur jadi bupati dari jadi pak lurah jadi pak rt misalnya dia memiliki kekuasaan uh, yang sesuai dengan apa daerahnya masing tingkatannya masing-masing Presiden memiliki kekuasaan satu negara Gubernur memiliki kekuasaan satu provinsi Bupati memiliki kekuasaan satu kabupaten Pak Camat memiliki kekuasaan satu kecamatan Pak Lurah memiliki kekuasaan satu desa Pak RT memiliki kekuasaan satu RT Memiliki kekuasaan Kepala rumah tangga suami memiliki kekuasaan satu rumah. Nah, ini ini kekuasaan. Nah, orang yang mampu untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi di di kekuasaannya di daerah kekuasaannya, maka dia wajib untuk mengingkarinya dengan kekuasaannya. Misalnya presiden nah dia memiliki kekuasaan. Bagaimana tempat-tempat kemaksiat, kemaksiatan itu dia bisa membubarkannya? Ya dibubarkan saja. Dia bisa tinggal tanda tangan saja, diputuskan udah bubri, nggak boleh lagi. Ini nggak boleh lagi, nggak boleh lagi. Selesai. Itu enaknya menjadi penguasa. Tetapi ini apa? E, ini berat karena ini harus apa namanya wajib kalau tidak dilakukan dia berdosa. Dia seorang bupati memiliki kekuasaan satu kabupaten di daerahnya ada ada kemaksiatan dilakukan dia tahu di sana misalnya terjadi ada uh, ada perzinahan di sana tempat-tempat untuk perzinahan maka dia harus bertindak untuk mengingkari mencegah terjadinya kemungkaran di daerah kekuasaannya dengan kekuasaan yang dia miliki. Dia mungkin badannya kerempeng, tapi tanda tangannya itu bisa membubarkan perbuatan maksiat yang dilakukan di tempat itu, di daerah kekuasaannya. Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak mudah menjadi orang yang memiliki kekuasaan itu karena dia memiliki kewajiban an-nahyu munkar pada daerah kekuasaannya. Dan semua orang memiliki kekuasaan itu sesuai dengan tingkatannya masing-masing Kalau orang tidak menjadi pejabat, tidak menjadi penguasa Tapi dia di rumah punya kekuasaan Atas istri dan anak-anaknya Maka dia wajib mencegah kemungkaran Yang terjadi di rumahnya dengan kekuasaannya Nah Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'illam yastati' fabilisanihi. Jadi ini berurut, tidak memilih. Berurut, jika mampu dengan tangan, kekuasaan, nggak boleh dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan tangan atau kekuasaan, Baru kemudian bergeser Kepada urutan berikutnya Yaitu mengingkari Kemungkaran dengan lisan Dengan memberikannya nasihat Agar dia meninggalkan Perbuatan maksiat tersebut Fa lam yastate Apabila tidak mampu Dengan lisan Karena Kalau dia memberi nasihat nggak akan didengar oleh dia Atau karena apabila Dia memberikan nasihat maka orang itu akan memukul dia dan dia nggak punya daya untuk uh, untuk melawannya uh, maka kalau yang seperti itu apa fa'ilam ya fa maka dia wajib untuk mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya bagaimana mengingkari kemungkaran dengan hati? Yaitu dengan menghadirkan rasa benci, rasa tidak senang terhadap kemungkaran yang sedang dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau kita mengetahui ada kemungkaran dilakukan, hati kita nggak boleh biasa-biasa saja. Apalagi senang, rindu, gembira terhadap kemaksiatan yang terjadi. Minimal dalam hati kita itu harus ada rasa tidak senang Rasa benci terhadap perbuatan maksiat yang sedang dilakukan Itu wajib hukumnya Hukumnya apa? Wajib Karena sebagian orang melihat kemaksiatan dilakukan Dalam hatinya biasa-biasa saja Kalau biasa-biasa saja masih lumayan Ada sebagian orang malah bergembira Melakukan maksiat Sambil tertawa nah, Dia melakukan dosa Sambil tertawa Melihat orang lain Melakukan dosa Dia juga senang tertawa Maka dia berdosa karenanya Karena itu Karena ridho terhadap Kemaksiatan adalah maksiat Ridho terhadap perbuatan yang haram Adalah haram Maka minimal Seseorang ketika mengetahui kemungkaran dilakukan Kemaksiatan dilakukan Minimal dalam hatinya itu adalah ingkar Ingkar itu artinya adalah benci terhadap perbuatan maksiat yang sedang terjadi nah, Dikatakan dalam hadis Wadhalika ab'aful iman Ab'aful iman dalam hadis ini tidak berarti lemah imannya Tidak berarti bahwa orang yang mengingkari kemungkaran dengan hati itu imannya lemah, tidak berarti seperti itu. Sebagaimana dipahami sebagian orang dengan mengacu kepada makna zahir dari hadis ini. Para ulama menjelaskan dengan dua pengertian atau aful iman ini dengan dua pengertian. Yang pertama adalah akal mayal zamul insan indal ajzi yaitu batas minimal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam mengingkari kemungkaran ketika dia tidak mampu untuk melakukannya dengan tangan dan lisannya batas minimalnya ini minimal yang wajib nggak ada yang lebih bawah lagi itu maksudnya jadi nggak ada yang lebih bawah lagi cara mengingkari kemungkaran yang lebih rendah dari mengingkari dengan hati itu nggak ada lagi mau mengingkari dengan apa lagi sudah dalam hati itu sudah di dalam sekali sudah apa namanya sudah tidak hampir tidak ada risiko bagi dia apa namanya dalam melakukan nahi mungkar orang nggak tahu Ah, mungkin bisa terlihat dalam wajahnya Kebencian dalam hati terhadap kemaksiatan Bisa terlihat dalam wajahnya Tetapi risikonya itu tidak uh, Tidak seperti apabila seseorang melakukannya Dengan secara lisan atau Dengan kekuasaan atau dengan tangannya Ini makna yang pertama Sebagian ulama yang lain mengatakan At'aful iman itu artinya Adalah yang paling sedikit hasilnya Buahnya paling sedikit, hasilnya paling sedikit Nahimungkar dengan hati Itu buahnya hasilnya paling minim, paling sedikit Berbeda dengan nahimungkar dengan tangan Kalau dengan tangan atau kekuasaan langsung terlihat perubahan yang asalnya duduk di situ dia berjudi, begitu ditarik tangannya ya jelas nggak berjudi lagi kan terlihat langsung perubahannya. Ada orang bermaksiat didatangi diberi nasihat dengan lisan, nah, terkadang dia mau, terkadang tidak mau. Artinya kemungkinan berubahnya itu lebih besar dibandingkan apabila hanya dalam hati saja saya nggak suka dengan perbuatan maksiat itu. Itu eh, sedikit sekali Kemungkinan dia berubah uh, dari apa kemungkaran yang dia lakukan, sehingga af aful iman di sini artinya adalah uh, apa namanya yang paling sedikit hasilnya, bukan artinya bahwa orang yang melakukan nahi mungkar dengan hatinya karena dia tidak mampu melakukannya dengan kekuasaan dan lisannya adalah orang yang lemah imannya, bukan seperti itu. Kenapa lah karena dia melakukan itu karena tidak mampu dengan kekuasaan dan lisanya Bagaimana dia tidak mampu kemudian dikatakan lemah imannya padahal dalam Alquran disebutkan la nafsan illa aha. seseorang itu tidak dibebankan kecuali sesuai dengan kemampuannya kalau dia nggak mampu dengan tangan, kekuasaan nggak punya badannya juga kerempeng lemes nggak berdaya kemudian apa nasehat apalagi memberi nasehat nggak bisa dia memberikan nasehat ngomong aja bekak beleku apalagi memberi nasehat misalnya dia pun nggak bukan orang yang terpandang sehingga bisa didengar nasehatnya, karena dia nggak punya kemampuan itu, kemudian dia mengingkarinya dalam hati. masa seperti itu dikatakan dia lemah imannya, padahal dia melakukannya, dia masih melakukannya, tetapi sesuai dengan kemampuan dia. Nah, maka di sini para ulama menjelaskan dengan dua penjelasan tadi atau iman yang pertama bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati adalah kewajiban minimal yang wajib bagi setiap muslim dalam mengingkari kemungkaran dalam an -nahyu anil mungkar yang kedua maknanya adalah bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati adalah yang paling sedikit hasilnya yang paling sedikit buahnya dibandingkan dengan mengingkari kemungkaran dengan tangan atau dengan lisan. Komselimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian yang kedua, nah, ketentuan yang kedua, yang pertama apa harus sesuai dengan kemampuan. nahi kar itu harus sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak mampu dengan tangan, jangan dengan tangan. Misalnya di negara kita ini adalah negara eh, negara kita ini yang berhak untuk membubarkan apa namanya kemungkaran seperti lokalisasi seperti tempat-tempat perjudian, tempat-tempat minuman keras. Itu adalah para aparat para aparat kepolisian itu yang memiliki kekuasaan untuk membubarkannya dan pemerintahnya. Orang-orang seperti kita Tidak memiliki kemampuan untuk itu. Kalau kita melakukannya, jelasnya penjara. Nah, kalau kita misalnya apa membakar tempat-tempat itu atau membubarkan tempat itu, kita bisa ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Artinya apa? Kita nggak punya kekuasaan untuk itu. Maka jangan memaksakan diri. Kemudian datang ke tempat itu bawa pentungan, kemudian apa dihajar semua orang yang ada di situ. Uh, yang terjadi apa yang terjadi adalah apa uh, justru kembali kepada kita karena hukum hukum negara tidak memperbolehkan itu uh, meskipun uh, seharusnya tidak seperti itu tetapi itu faktanya seperti itu karena itu apa uh, jangan kemudian seseorang uh, melakukan tindakan uh, tindakan dengan alasan nahi mungkar tetapi kemudian di luar kemampuannya, di luar kemampuannya. Kalau yang mampu di kita itu sekarang ya bilisan dengan lisan, biarkan yang melakukan itu adalah pemerintah, polisi yang memberperkan tempat-tempat kemaksiatan itu. kita beri masukan, kita berikan nasihat kepada para penguasa agar bisa membubarkan tempat-tempat seperti itu. Nah, tempat-tempat kemaksiatan dan kemungkaran. <tuh> Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Ini ketentuan yang kedua adalah Kemungkaran yang diingkari adalah Kemungkaran yang disepakati Kemungkarannya Dalam semua mazhab uh, Mujma'alayh Dalam bahasa lain apa? Mujma'alayh Jadi mazhab Hanafi mengatakan haram Mazhab maliki mengatakan haram Mazhab syafi'i mengatakan haram Madhab Hambali mengatakan itu haram. Berarti ini apa? Ini adalah mungkar bil ijma'. Semua mengatakan haram, maka berarti ini kemungkarannya mujma' alaihi, disepakati oleh semua umat Islam. Maka ini harus diingkari. Nah, misalnya berjudi, semua mengatakan haram. Riba, semua mengatakan haram. Zina, semua mengatakan haram. Gak ada satu masalah pun yang mengatakan halal. Maka di sini berarti apa? Keharamannya mujma'alaih nah, Keharamannya sudah disepakati oleh seluruh umat Islam. Maka kemungkaran model seperti inilah yang wajib untuk diingkari. Untuk dicegah, diingkari artinya Dicegah terjadinya nah, Sesuai dengan kemampuan Yang tadi sudah kita Jelaskan nah, Para ulama menyebutkan Sebuah koitah La yungkarul muhtalafafih Wa innama yungkarul mujma'u alaih nah, Sesuatu yang masih diperdebatkan Masih diperselisihkan Tentang hukumnya Apakah itu haram atau halal itu tidak diingkari. Tetapi sesuatu yang sudah disepakati kemungkarannya, itulah yang diingkari. Nah, misalnya yang masih diperselisihkan adalah membuka paha bagi laki-laki. Bagi laki-laki memakai celana pendek, sehingga pahanya itu terlihat oleh orang lain. Ini hukumnya apa? Menurut Imam Syafi'i, Ini mungkar Ini adalah perbuatan yang haram Menurut Imam Syafi'i Dalam antara Syafi'i Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i Aurat seorang laki-laki itu Adalah surrah Bagian badan Di antara Pusar dan lutut nah, Sehingga paha ini Adalah termasuk aurat bagi laki-laki Nah Seorang laki-laki kalau dia keluar rumah, maka dia harus menutupnya. Menutup pahanya. Kalau tidak, maka dia berdosa dalam madhab syafi'i. Tapi dalam madhab yang lain, itu ada yang mengatakan. aurat seorang laki-laki itu adalah asaw'atani. Kubul dan tubur. Jadi hanya kubul dan tubur. Sehingga paha tidak termasuk aurat. Maka jika ada misalnya e, seseorang laki-laki memakai celana pendek, maka di sini telah menutup aurat dia karena telah menutup kubul dan tubur dalam madhab tersebut. Maka menurut dia berarti tidak mungkar. Jadi ada yang mengatakan mungkar, ada yang mengatakan tidak mungkar. Ini namanya apa? Kemungkarannya muhtalafihi. Kemungkarannya masih diperselisihkan oleh para ulama madhab. Nah, yang seperti ini tidak diingkari, tidak boleh kita mengingkarinya. Nah, karena apa? Karena uh, bisa jadi dia menggunakan madhab yang lain, tidak menggunakan madhab apa namanya uh, madhab syafi'i. Tetapi kita boleh memberinya nasihat. Memberi nasihat, bukan mengingkari tapi memberi nasihat Misalnya sebaiknya kamu menutup paha kamu nah, Sebaiknya, yang lebih baik kamu menutup paha kamu Ini memberi nasihat seperti itu boleh Atau kita tahu persis orang ini itu memakai madhab syafi'i Dia mengikuti madhab syafi'i dia tidak 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 mengikuti mazhab lain tapi dia memakai celana pendek maka di sini kita boleh mengingkarinya kenapa karena dalam keyakinan dia paha itu adalah aurat dalam keyakinan dia karena dia mengikuti mazhab Syafi'i maka di sini kita bisa untuk mengingkarinya Tapi kalau dia itu memakai celana pendek itu karena dia mengikuti mazhab lain maka tidak diingkari Karena apa? Memang ada mazhab di luar mazhab syafi'i yang membolehkan itu Tidak mengatakan bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang haram Nah Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga ketentuan yang ketiga dalam an nahyu anil mungkar itu tidak boleh menimbulkan atau melahirkan kemungkaran yang lebih besar karena kemungkaran itu bertingkat-tingkat dari dosa itu bertingkat-tingkat ada dosa yang disebut dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Namanya dosa kufur nah, Dosa kufur Baik kufur syirik Kufur yang mengandung ibadah Kepada selain Allah Maupun kufur gairu Kufur yang tidak mengandung Unsur ibadah kepada Allah Itu dua-duanya apa? Dosa terbesar yang tidak diampuni Oleh Allah nah, Jadi kufur itu ada dua macam Ada kufrun syirkun Kufur yang meng mengandung unsur syirik seperti misalnya seseorang sujud kepada selain Allah, misalnya sujud kepada berhala nah, sujud kepada manusia untuk ibadah, ini namanya apa? kufur yang mengandung unsur syirik nah, ada unsur syirik itu artinya apa? ibadatuhairillah beribadah kepada selain Allah Ada kufur yang gairu syirik yang tidak ada unsur syiriknya. Seperti yang banyak kita contohkan kemarin. Misalnya seseorang mencaci maki Allah. Dia mengatakan dengan lisanya Allah itu zalim, Allah nggak adil. Ini kan nggak ada unsur ibadah kepada selain Allah, tapi ada unsur caci terhadap Allah. Maka di sini apa? Kufur juga, tapi kufur gairu syirikah. Kedua-duanya Baik kufur syirik maupun kufur gairu syirik Dua-duanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika dia mati dalam keadaan kufur tersebut Yang pertama dalilnya Inna allaha la yaghfiru ayyushraqa bihi Wa yaghfiru maduna thalika limai yashra. sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik wa dan mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Nah di sini untuk apa kufur yang syirik? Untuk kufur yang firaq syirik juga tidak diampuni oleh Allah dalilnya innaladin kafaroo wasaddu an ثُمَّ مَاتُوَهُمْ كُفَّارٌ فَلَيَّغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ Sesungguhnya orang-orang yang kafir Mereka mencegah orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam Kemudian mereka mati dalam keadaan kafir Enggak ada siriknya di sini فَلَيَّغْفِرَ nah, اللَّهُ Maka Allah tidak akan pernah mengampuni mereka yaitu jika dia mati dalam keadaan kufur itu. Kalau dia masih hidup kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat kembali kepada Islam, maka masih bisa diampuni. Tapi kalau dia dalam kekufuran sampai mati, maka di sini dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Ini kemungkaran yang paling mungkar. Kemungkaran yang paling mungkar. Nah, Kemudian yang bawahnya ada dosa besar Yang disebut kabirah Atau jamaknya kabair Dosa-dosa besar Seperti meninggalkan sholat Seperti membunuh tanpa hak Seperti berzina Seperti berjudi Seperti minum khomer Ini termasuk apa? Dosa-dosa besar Golongan dosa-dosa besar Kemudian di bawahnya ada dosa-dosa kecil yang disebut dengan sohirah atau jamaknya sohair nah, ini urutan berikutnya dosa kecil nah, dosa kecil ini itu juga dosa nah, wajib bagi seseorang itu untuk nahi mungkar dari semua dosa ini dari semua maksiat ini Dari semua kemungkaran ini Apakah kemungkaran kecil Kemungkaran besar Atau kemungkaran besar yang tidak diampuni oleh Allah jika seseorang mati Dalam keadaan itu Semuanya wajib diingkari Tetapi Dalam mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu Maka seseorang tidak boleh Karena mengingkari kemungkaran dosa kecil Maka Kemudian orang itu melakukan dosa besar Tidak boleh seseorang mengingkari Kemungkaran yang berupa dosa besar Yang karena kita mengingkarinya Dia melakukan kekufuran Tidak boleh Misalnya Misalnya ada orang Ada orang Sedang Berjudi Sedang berjudi atau mabuk misalnya Kita tahu watak dia. Kita tahu apa watak dia. Kalau diberi nasihat, maka dia akan menjadi-jadi, semakin menjadi-jadi. Kalau dia dibilang, eh kamu jangan minum, itu malah malah biasanya satu botol malah dua botol diminum. Kalau apa? Karena apa? Karena diberi nasihat, dia malah menjadi-jadi, seperti disuruh. Kamu jangan minum itu malah seperti disuruh dia model orangnya memang begitu maka kalau yang seperti itu udah jangan jangan diingkari karena apa minum homer satu botol dengan dua botol dosanya lebih besar mana lebih besar dua botol maka biarkan aja nanti kalau kita artinya kita berubah menjadi mengingkarinya dengan hati atau misalnya Contoh yang lain, orang ini kalau diingkari nanti dia akan mencaci maki Allah, akan mencaci maki Islam. Kalau dia diberitahu kamu jangan minum khamr, khamr itu haram. Maka dia akan mengucapkan dengan lisannya, dia akan mengatakan apa itu Islam? Wih Islam kok Hukum Islam itu nggak baik. Masa minum khamr aja enggak boleh. Kalau sudah dia mengatakan perkataan itu, itu perkataan apa? Perkataan kufur, mencaci maki hukum Islam, mencaci maki Islam. Maka jangan, jangan diingkari. Karena apa? Akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dia melakukan dosa besar gara-gara kita dia melakukan kekufuran dengan sebab itu. Jangan seseorang mengingkari dosa kecil Dosa kecil Tetapi karena kita mengingkarinya Dia kemudian melakukan dosa besar Jangan kita mengingkari seseorang melakukan dosa besar Gara-gara kita ingkari dia melakukan dosa Dia melakukan kekufuran nah, Makanya tadi kita jelaskan di awal Bahwa kemungkaran itu bertingkat-tingkat nah, Jangan kita mengingkari dosa yang Rendah, yang kecil Kemudian dia melakukan dosa yang besar Jangan kita mengingkari Dia melakukan dosa besar Kemudian gara-gara kita Dia melakukan apa kekufuran Nah itu tahunya apa? Ya kita mengenal dia Kita mengenal dia Dia modelnya Tipenya orang yang seperti itu nah, Dengan dugaan yang kuat Karena sebenarnya kan kita belum tahu Kita belum tahu apakah dia nanti akan melakukan dosa yang lebih besar apa enggak? Itu kan nggak tahu. Tapi itu hanya berdasarkan dugaan yang kuat dari kita. Nah, tapi eh, tapi kalau nggak ada dugaan kuat, jangan sampai seseorang kemudian eh, apa namanya berkata seperti itu. Ah, nanti nanti dia mau begini nanti. Ya udah nggak usah diingkari aja. Nah itu nggak boleh Nah Kalau seseorang memiliki dugaan kuat Bahwa orang itu akan menerima nasihat dia Maka dia harus melakukannya Nah dia harus melakukannya Tetapi kalau dia Dugaannya justru Kalau dia mengingkarinya Maka dia akan melakukan Kemaksiatan, kemungkaran yang lebih besar Maka dia jangan melakukannya Nah Ini apa ketentuan seseorang di dalam anah yu anil Mungkar harus diperhatikan karena sebagian orang uh, mengingkari kemungkaran justru dari apa yang dia lakukan itu kemudian terjadi kemungkaran yang lebih besar karena apa yang dia lakukan kemudian banyak orang mencaci maki Islam banyak orang yang menghina Islam dan seterusnya karena perbuatan orang tersebut. Maksud dia baik untuk mengingkari kemungkaran Tetapi ternyata justru berbalik orang itu Dan banyak orang yang lain itu melakukan apa Kemungkaran yang lebih besar dari apa yang dia lakukan ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini Dalam an anil mungkar itu harus diperhatikan ya. Tidak boleh seseorang itu eh, Tidak boleh ha seseorang itu Dalam an anil mungkar itu membabi buta. Membabi buta yang dimaksud di sini apa? Tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tadi kita sebutkan. Yang pertama harus sesuai dengan kemampuan. Jangan melakukan nahi mungkar di luar kemampuan. Kemampuannya sudah kita urutkan dengan kekuasaan dengan tangan, dengan lisan atau dengan hati. Nah, tapi tidak boleh sama sekali tidak mengingkari kemungkaran nah, minimal dengan hati. Kemudian yang kedua, yang diingkari adalah sesuatu yang mujma'alaih. Sesuatu yang mujma'alaih. Nah, karena sebagian orang itu ada yang ada yang terbalik-balik ya, terbalik-balik dalam mengingkari kemungkaran. ...dari sesuatu yang sebenarnya kadang malah nggak haram... hukumnya makruh itu seperti dia melihat orang berzina, nah, tetapi melihat orang kufur malah dia santai-santai saja. Nah, ini ini tidak benar. Yang ketiga tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar sebab eh, apa namanya nahimungkar yang kita lakukan. itu tidak boleh kemudian melahirkan kemungkaran yang lebih besar nah, Pada saat ini kemungkaran pada saat ini dan pada saat sebelumnya kemungkaran yang paling besar adalah apa penyebaran paham-paham yang menyimpang dari paham ahli sunnah Wal jamaah itu kemungkaran yang paling mungkar yaitu apa penyebaran Akidah Jesim, Akidah tajbih Yaitu akidah yang menyatakan Allah serupa dengan makhluk Akidah yang mengatakan Allah berupa jisim Benda memiliki anggota badan Bertempat di atas aras Bersemayam di sana Ini akidah apa? Akidah tajbih dan tajisim Yang merupakan kemungkaran yang paling mungkar Yang dalam mengingkari kemungkaran ini harus didahulukan daripada yang lain Ada lagi paham qadariyah Paham qadar Yaitu paham yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir Allah Paham yang mengatakan ada sesuatu yang terjadi tanpa diciptakan oleh Allah Ini juga paham yang sekarang disebarkan oleh oleh kelompok Hizbut tahrir Me mereka mengajarkan akidah ini Ini kemungkaran yang paling mungkar Yang wajib bagi umat Islam untuk mengingkarinya ha, Tidak boleh kita biarkan Paham wahabi yang mengajarkan akidah tajbih dan tajsim Tidak boleh kita biarkan ha, Paham khizbut tahrir yang, me yang menyebarkan akidah qadariyah Tidak boleh kita biarkan Dan juga paham-paham... Apa namanya... Khawarij... Yang mengkafirkan setiap umat Islam... Tanpa alasan yang dibenarkan... Ini adalah kemungkaran yang paling besar... Tidak bisa dibiarkan... Nah, jika dibiarkan... Maka ini akan membahayakan... Nah, jika dibiarkan... Itu akan membahayakan... Nah, membahayakan apa? Bukan hanya membahayakan diri mereka... membahayakan masyarakat yang bisa terpengaruh oleh mereka juga membahayakan masyarakat secara umum umat Islam secara umum karena di dalam hadis itu disebutkan disebutkan apabila sebuah kemungkaran kemungkaran itu terjadi Yang maknanya seperti itu Kemudian Orang-orang diam Tidak ada yang mengingkarinya Kemaksiatan terjadi dibiarkan saja Apalagi kekufuran yang paling mungkar ini terjadi Dibiarkan saja Dibiarkan saja tanpa ada seorang pun yang peduli Tanpa ada seorang pun yang Apa namanya Mencegah terjadinya kemungkaran ini Malah difasilitasi kelompok-kelompok wahabi karena duitnya banyak mendirikan pondok-pondok pesantren untuk menyebarkan kesesatan malah difasilitasi diberi dana dan sebagainya nah, jika ini terjadi terus menerus didiamkan oleh umat Islam maka dalam sebuah hadis disebutkan dikhawatirkan ayau mahumullahu bi Allah akan apa namanya meratakan Apa eqkop akan meratakan azabnya untuk seluruh umat Islam nah bisa jadi sekarang yang terjadi musibah yang menimpa umat Islam semuanya atau bahkan umat manusia secara keseluruhan adalah karena ini kekufuran merajalela berkembang secara pesat kemaksiatan merajalela yang nahi mungkar sedikit yang nahi mungkar sedikit yang nahi mungkar terhadap kemaksiatan lumayan banyak tapi masih sangat sedikit yang mengingkari terjadinya kekufuran yang mengingatkan manusia masyarakat dari bahaya paham tajsim, paham tajbih, taham qadar, paham Kokhawarij sangat sedikit sekali yang melakukannya. bisa jadi musibah yang menimpa. Sekarang ini adalah akibat dari itu. Maka tidak bisa tidak kita harus bangkit. Kita harus melakukan nahi mungkar terutama dari kemungkaran-kemungkaran yang sangat besar ini yang sedang menyebar di tengah-tengah umat Islam. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di sini Pengajian kita pada pagi hari ini Dan ini adalah bagian yang terakhir Dari bab akidah Insyaallah besok kita Langsung pada bab Tentang kewajiban hati Bagian belakang Insyaallah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keistikaman kepada kita semuanya Barakallahu fikum Wallahul muwafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh